0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו. שלום וברוכים הבאים למפעל חייכם, הפודקאסט שלי, תמר מילו. בכל פרק אני אספר לכם על עסק משפחתי מעניין או על משהו הנובע מעבודתי עם משפחות בעלות עסקים. רוב התובנות שלי נמצאות בספר בעל אותו שם, מפעל חייכם, שיצא לאור בעברית בהוצאת מודן. אבל אני יודעת שהדבר שבאמת הכי מעניין משפחות, הוא לשמוע ממשפחות אחרות. איך זה עבד אצלן, מה הן עשו, מה לא עבד, ואיך מרגישים חברי המשפחה השונים. נפגוש אנשים מאוד מעניינים. תשמעו כאן שמות שאתם מכירים, כמו השטראוס וקרסו, וגם כאלה שאולי אתם פחות מכירים. יהיו גם אנשי מקצוע שיאירו זוויות שונות בעסקים המשפחתיים. מדי פעם אשאיר זמן לעצמי ואספר לכם על תובנה שאליה הגעתי בעקבות המפגשים עם המשפחות והעבודה איתן. אז בואו נתחיל. שלום לכולכם, אני דוקטור תמר מילוא. מזה למעלה מ-25 שנים אני מלווה משפחות בעלות עסקים בדילמות הקשורות בהמשכיות הבין-דורית שלהם. הפודקאסט שלי, מפעל חייכם, נקרא כך בעקבות הספר שכתבתי ויצא לאור לאחרונה בהוצאת מודן. הספר נקרא מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי. הוא מתבסס על עבודתי עם משפחות וכולל מלבד הרבה סיפורים ואנקדוטות את כל הכלים הנחוצים למשפחה על מנת לשמור על שגשוג כלכלי והרמוניה משפחתית. כשכתבתי את הספר היה ליבי נתון לדור ההמשך. רציתי להעצים אותם, לתת להם תקווה ומוטיבציה. עם זאת, הוא מעניין מאוד גם עבור הדור המבוגר, ויש בו פרק המוקדש במיוחד להורים בעסקים משפחתיים. אין לי ספק שכל מי שחי בתוך וליד עסק משפחתי, יזדהה עם הקשיים, וישמח להכיר את הכלים והפתרונות. לפודקאסט מפעל חייכם יש חמישה פרקים, בהם נדבר על זוויות שונות של הנושא, הזווית האקדמית, המשפטית, זו של דור מייסדים, וזו של בני דור ההמשך. היום אספר מעט על האני מאמין שלי בעבודה עם משפחות, ולקראת סוף הפרק אשוחח עם טל יהב, שעובד איתי כבר שנים רבות. טל מתמחה בעבודה עם דור ההמשך בפורמטים שונים, באופן פרטני עם קבוצות אחים ובני דודים, וגם עם קבוצות של בני דור המשך ממשפחות שונות. מה שאנחנו קוראים לו פורום אמיתים, והוא כלי ייחודי ועוצמתי כאחד. בואו נתחיל מההתחלה, או כמעט מההתחלה. אחרי שנים רבות כיועצת כי ארגונית, נפתח בפני עולם העסקים המשפחתיים. לא מהכיוון של עסק בו עובדים בני משפחה, אלא מהסתכלות רחבה יותר של בעלים בני משפחה ודורות שונים. הצצתי ונפגעתי. למדתי שכל משפחה היא עולם וכל סיפור הוא מרתק. גיליתי שהליווי של המשפחות, כולל בתוכו כלכלה, משפטים, פסיכולוגיה, ייעוץ ארגוני ועוד, בקיצור, הוא רב-תחומי, ותמיד משתנה ומתחדש. מרבית העסקים שסביבנו שייכים למשפחות. אתם יודעים, על פי הסטטיסטיקה העולמית, בין 65 ל-80% מהעסקים, ולכל אחד המאפיינים הייחודיים שלו. למעשה, עם השנים הגעתי למסקנה שהדילמות של משפחות בעסקים הם אוניברסליות, ואילו הפתרונות הם ייחודיים, וצריכים להיות פורים לפי המידה לכל משפחה. כאן משפיע הסיפור המשפחתי, גודל המשפחה, גודל העסק, הפיזור הגיאוגרפי, הערכים והאמונות, ההרכב המשפחתי ועוד אינסוף גורמים. מי מגיע אליי? אני רואה מגמה של שינוי במהלך השנים. בתחילת עבודתי הגיעו בעיקר משפחות במצוקה. הכנסנו את הבן לעבודה וזה לא מסתדר, מה עושים? במשך השנים, בעיקר עם הגידול במודעות לתחום, מגיעות משפחות שאומרות הכל בסדר היום, העסק מרוויח, היחסים טובים, אבל אנחנו יודעים שאם לא נתכנן ולא נערך, משהו עלול להשתבש בעתיד. זאת כבר חשיבה אחרת שאני מתחברת אליה מאוד. כמובן, בתוך ה"הכול בסדר" הזה יש תמיד אתגרים מיידיים. אחרי הכל, אנחנו הרי כולנו הולכים לרופא שיניים כשכואב לנו, ולא סתם לביקורת שנתית כמו שהיינו אולי צריכים. האתגרים יכולים להיות קשורים בשאלה מה כל אחד יקבל בעתיד, מי יוביל את המשפחה או את העסקים, מי יקבל החלטות, ואיך אבא ואימא יחלקו את המניות שלהם בין בני דור ההמשך. לפעמים זה קשור לכניסת בני זוג למשפחה, או חס וחלילה למחלה של אחד ההורים. כל אתגר כזה הוא הזדמנות לפתוח שיחה, לחשוב ולתכנן. אני משתדלת לתת מענה לצורך המיידי, וביחד עם זה גם כלים שישמשו את המשפחה כדי לפתור בעיות שייווצרו בעתיד. אינני מתיימרת לפתור הכל ולתמיד, רק לתת כלים בהם המשפחה תוכל להשתמש בעתיד. נמצאת איתי כאן טל יהב, שכבר 13 שנה עובדת איתי. טל, יש לה רקע קודם, עשיר ומגוון, גם בתפקידי ניהול וגם כמאמנת של מנהלים ויועצת. ובשלושת השנים האחרונות אנחנו עובדות ביחד והיא מתמחה בהכשרת דור המשך ובהכנת דור המשך גם לניהול וגם לבעלות. שלום טל, היי. אהלן. <laughs> Uh, אני מאוד שמחה שטל פה וחשוב לי שאנחנו נשמע אותה כי אני מאמינה שדור ההמשך הוא בעצם הקטר שמושך את כל הרכבת גם לפני שהוא קיבל לידיו את ההגה הפורמלי. לכן העבודה של טל עם בני דור ההמשך היא ממש קריטית. ואני אשמח שטל אולי תספרי לנו uh, מה את עושה עם דור ההמשך שמגיע לדורות.
1: מה שאני עושה עם דור ההמשך מאוד תלוי אה, בסיפור שאיתו הם מגיעים. יש כאלה שמגיעים אה, אה, עם אה, דילמה האם הם בכלל רוצים להיות בעסק ואם הם רוצים להיות בעסק אז מאיזה סיבה אה, ומה באמת הם יכולים לתרום שם ואיך הם באמת יכולים להשפיע. ומה מגוון הסיבות שהם שם ומה מהסיבות האלה הם באמת סיבות נכונות שיובילו למימוש שלהם ומהם סיבות שהם נגיד נקרא להם סוג של רעש. ש...
0: את רוצה לתת לי דוגמה של סיבות כאלה?
1: כן לצערנו. אני אגיד שזה מאוד אוניברסלי לפגוש את הסיבות האלה, אבל זה יכול להיות אה, הרצון להיות קרובים לאבא. זה יכול להיות החשש אה, להיות, למצוא את עצמם מחוץ למשפחה, אם הם לא חלק מהעסק, כשהעסק הוא בעצם חלק כל כך משמעותי, מהותי מחיי היומיים של המשפחה. זה יכול להיות החשש אה, שלא להיות חלק מה... Ee, מהירושה מה, מהבעלות על העסק בעתיד. ועוד יכול להיות. שזה בעצם אומר
0: לשבת שם כדי
1: לקבל משהו בבוא היום. כן, זה גם יכול להיות uh, תחרותיות עם האחים, זה יכול להיות קנאה uh, באח uh, uh, המועדף, uh, כביכול זה שנגיד אולי אבא בחר.
0: <ש> <ש> את מזכירה לי את האחים האלה שעבדנו איתם, ש... כולם רצו לעבוד, היו ארבעה אחים, כולם רצו לעבוד בעסק המשפחתי. אבל כששאלנו למה הם רוצים, הייתה לכל אחד סיבה אחרת. אחד רצה לעבוד שם כי זו הזדמנות להיות קרוב לאבא. ואחד רצה לעבוד שם כי הוא נורא תחרותי, אם כולם רוצים הוא צריך לנצח. אחד רצה לעבוד שם בגלל ביטחון כלכלי. ואחד רצה לעבוד שם כי התחום מעניין אותו. אז תנחשו מי בסוף נשאר בעסק המשפחתי, מי שהתחום עניין אותו. ואחרים פתאום הבינו, כשהסיבות שלהם היו גלויות על השולחן, הם פתאום הבינו שזה לא הסיבות הנכונות בשביל להקדיש את כל חייהם למשהו מהסיבה הזאת. Not good enough.
1: ובאמת זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ואולי אז קצת הופתענו, אבל היום אנחנו פשוט... רואות את זה יותר ויותר זה, זה חלק uh, כל כך משמעותי מהתהליך עם דור ההמשך שהשלב באמת זה שלב מאוד uh, משמע, מאוד מאוד חשוב שהם יבינו מאיזה סיבות שהם ש... הם, שם והכל בסדר שיבחרו להיות שם גם הסיבות כן. הלא נכונות אבל לפחות שיבינו <laughs> מאיזה סיבה הם שם. Uh, ואז איך הם עובדים עם זה איך הם uh, מתקדמים uh, עם ה... עם הסיבות האלה ואיך הם באמת מייצרים לעצמם חיים מוצלחים וקריירה מוצלחת בתוך העסק. אז ואחרי... דבר
0: אחד שאת עושה איתם זה את מבררת עם כל אחד מהם לחוד, כל אחד שרוצה אני מתארת לעצמי, מה הוא רוצה, למה הוא רוצה, איך הוא רוצה. נכון.
1: ויש כאלה שצריך לעזור להם להתחבר מחדש לחלומות שאולי היו פעם שלא היו קשורים לעסק. לעזור להם לייצר איזושהי הפרדה בינם לבין העסק כדי שהם באמת יוכלו לשאול את עצמם באופן אישי אינדיבידואלי מה הם היו מייחלים לעצמם ומה אולי החלום פעם שהם היו ילדים ו, והאם אפשר להתחבר לזה כי יכול להיות שזה יהיה משהו שהוא יהיה הרבה הרבה יותר מתאים להם לכישורים שלהם לחוזקות שלהם. והשלב הבא הוא תלוי במטרה שלשמה של הגיעה המשפחה, זה יכול להיות הכנה של אותו בן דור המשך והאחים שלו, אחיות שלו, לקראת בעלות עתידית, ואז נתמקד בהכשרה שלהם גם בהבנה של מה זה אומר להיות בעלים, וגם בבנייה שלהם כצוות. זאת אומרת, מה זה אומר להיות בעלים, ומה זה אומר להיות בעלים ביחד. נכון. נכון, שהאמת שרובם מופתעים מהרעיון הזה שבכלל צריך לעבוד על הביחד הזה כי מבחינתם הם תמיד היו ביחד, לטוב ולרע, ואז אנחנו מייצרים את ההבחנה בין להיות אחים ללהיות צוות שעובד ביחד ומתמקדים בהבנת כל המחסומים. שיש במעבר הזה כי המעבר הזה דורש מהם אה, אה, להוריד את הכובע של המשפחה מהראש ולשים את הכובע העסקי או אה, אה, הענייני על הראש. <אז> כן זה נורא מעניין כי אה, אנחנו רואים
0: הרבה פעמים איך אחים מתייחסים אחד לשני לפי התוויות שנוצרו כשהם היו בני שלוש וארבע אבל הם כבר לא בני שלוש וארבע הם בני... 20 או 30 או 40 ובעצם מה שטל עושה אומר להם בואו תפגשו את האחים שלכם כאנשים מבוגרים לא לפי התווית שהייתה לו בגיל שלוש.
1: נכון. בהתחלה זה מצחיק אותם הרבה פעמים, אה, ככה להיזכר, אני שלחת אותם לדבר עם ההורים, ככה מים היו שם בגיל אה, 3-4-5, איך, אה, לאיזה מקום הם ככה נכנסו ו, אה, ותפסו להם בתוך המשפחה, מה היה התפקיד האוטומטי הזה שהיה להם אה, בתוך הדינמיקה, ואז הם נוכחים ל, לעובדה שהם באמת ממשיכים להתייחס אחד לשני באופן הזה. זה צוות אחים שאני זוכרת שאחד מהאחים אה, אמר טוב אני אה, ככה זה עובד אצלנו ככה הדינמיקה. אבא מתעצבן אימא אומרת לו לא, אה, אחי הגדול אה, אה, נמנה אחותי אה, הקטנה חוששת ואני פוסק. <laughs> <laughs> אז uh, ובאמת uh, הם ראו ש... <ש> ש... שככה הם מתנהגים שככה הם מתנהגים גם כשהם שלושתם ביחד ואולי, ו... <laughs> אולי אולי הגיע
0: הזמן לבחון אופציות אחרות <laughs>
1: <laughs> 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 ובעצם לתת מקום להרבה חלקים אחרים שב... שיש בכל אחד ו... ויכולות שיש ב... אצל כל אחד מהם שהם באמת בכלל לא מכירים ואין להם ביטוי בביחד ב... האוטומטי. ואחרי ההבנה הזאת גם גם באמת ב, ביכולת לראות אחד את השני ממקום חדש ממקום בוגר גם מתוך ההבנה שיש תחרות וקנאה בין אחים וככה זה וזה לא הולך לשום מקום. מהמקום הזה הם יכולים להתחיל לבנות לעצמם הבנות הסכמות דרכי פעולה לתאם איך הם רוצים לעבוד ביחד. מה יהיו תהליכי העבודה שלהם, איך הם רוצים לדבר עם ההורים, איך הם בעצם יוצרים יחידה שהיא יחידה חדשה שלא הייתה קיימת לפני כן, שנקראת הדור שלנו, והדור שלנו שמקבל החלטות ומספר ומשתף את ההורים בהחלטות שאנחנו קיבלנו. שזה בעצם ישות חדשה, רובם לא מכירים את זה ונפעמים אל מול הרעיון שיש כזאת אופציה. והכוח שלו. והכוח שלו, ואחרי שהם ככה מפנימים זה, את זה, אז אז הם מאוד מתלהבים מאוד מאוד אוהבים את הדבר הזה כי פתאום זה איזושהי חוויה של כוח וביטחון בעוד שרובם מגיעים בתחילת התהליך עם חוויה של חוסר ודאות, דאגה גדולה, ומה יהיה תחושה של בדידות בתוך כל המערכת הזו. והחיבור להכין יוצר איזושהי תחושה שאני לא לבד ואנחנו פה יכולים להישען אחד על השני ו... ולבנות משהו ביחד.
0: זה מאוד מעניין, אז מה עוד את עושה עם uh, בני דור המשך?
1: אנחנו uh, גילינו במהלך השנים שכשאנחנו מפגישים ש... בני דור המשך ל... לצורך מפגשים שונים, הרצאות או כנסים.
0: את מתכוונת ממשפחות שונות.
1: ממשפחות שונות, יש איזשהו חיבור. אינטואיטיבי אוטומטי שקורה שם ואיזושהי אינטימיות מאוד מעניינת ומהירה שנוצרת שם ומתוך זה הבנו שהם צריכים איזושהי מסגרת שבתוכה הם יוכלו לדבר ולשתף אחד את השני. אז אני מנחה קבוצות כאלה שהן דנות בדילמות שמאוד מאוד אופייניות ושכיחות ואוניברסליות, כל פעם מתמקדים בנושא אחר ומה שהם נחשפים אליו שם זה שהם לא לבד בדבר הזה, שהם יכולים ללמוד המון מנקודת המבט והדרך התמודדות של האחרים. שהם פעם ראשונה שהם מקבלים משוב על עצמם ועל איך אולי הם יכולים לפרש את הדברים שלהם אחרת או את ההתנהגות של בני המשפחה אחרת. הרבה משתפים שהם מחכים לפגישה כדי שהם יוכלו לשתף במשהו חשוב שקרה להם.
0: זה ממש מעניין כי זה מעניין מש... משני כיוונים כיוון אחד זה שאנחנו רואים שבסופו של דבר מה שהכי מעניין משפחות זה לשמוע על משפחות אחרות. מה שאנחנו מספרות זה הכל יפה וטוב אבל מה שהמשפחות האחרות מספרות זה באמת מעניין ואנחנו רואות את זה בהרצאות שלנו בכנסים בכל מיני מקומות. הדבר השני הוא שאני נוכחתי לדעת ש... חבר'ה צעירים שבאים ממשפחות בעלות עסקים בטוחים שהם היחידים שלוקחים המון אחריות על הכתפיים ועובדים נורא קשה כי כל האחרים הם בטח בטלנים מפונקים עם המון כסף ולא עושים כלום ופתאום הם מגלים שלא. יש המון אנשים כמוהם שעובדים נורא קשה שלוקחים המון אחריות על הכתפיים שמתבגרים שכל דאגות העולם עליהם וזה יוצר איזושהי קרבה ואיזושהי הרגשה של וואלה פה מבינים אותי פה אני יכול לדבר.
1: ממש. יש קבוצות שהולכות יחד אה, וזה נראה שהם הולכות יחד כמה שנים וזה נראה שהם חברים לחיים אה, פוגשים אותם כבר ככה בח- בחתונות אחד של השני <מח> ו- ושולחים את התמונות כל פעם של הילד הבא וכבר של הילד השני <מח> ושל הילד השלישי אז ממש עושים כברת אה, דרך אה, ביחד וזה ממש מרגיש כמו איזה קבוצת. אה, קבוצת איזה רשת ביטחון כזאת לעולם הכל כך מורכב של להיות דור המשך.
0: ואני חושבת שזה עוד דוגמה לאיך אנחנו בעצם מנסות לתת כלים למשפחות שאחר כך ישתמשו בהם גם בלעדינו כי לפעמים יש איזה ציפייה שאנחנו נפתור את כל הבעיות לא אנחנו לא נפתור את כל הבעיות. תמיד יופיעו חדשות שלא חשבנו עליהם, שלא תכננו אותם, אבל אתה מקבל את הכלים איך לפתור אותם. ואחד הכלים הוא באמת שיש לך קבוצה של עמיתים שאתה יכול להרים אליהם טלפון, אתה יכול להתייעץ, אתה יכול לשמוע מה הם עשו, וזה
1: עובד. חשוב לציין שזה לא רק השיתוף וההקשבה אחד לשני וכל מפגש עוסק בנושא מסוים זה יכול להיות איך אני מה יהיה סגנון ההובלה שלי ואיך אני אשפיע בתוך המשפחה ואיך אני יכול להשפיע כשסגנון הניהול הוא כל כך שונה משלי אז, אז נושאים כאלה מקבלים גם כלים שהם יכולים לאמץ להתנסות. לחזור למפגש למפ... הבא ו... ולשתף מה עבד מה לא עבד אה, הרבה כלים גם הם על מה קורה בעולם או כל מיני אה, אה, best practices שנפתחים לעובדה שיש אה, יש פתרונות יש כלים יש אה, אה, הרבה מאוד דרכים שאפשר להיעזר. ומה שהם חווים זה לא משהו יוצא דופן שבגלל שמשהו אולי סליחה דפוק במשפחה שלהם אלא בגלל שזאת הסיטואציה שנובעת מתוך המערכת הזאת של עסק משפחתי. אם את כבר
0: מדברת על נושאים שמדברים עליהם אז אני ממש סקרנית לשאול אותך אם מדברים גם על הנושא של בני ובנות זוג. והסיבה שאני שואלת זה שאני פגשתי הרבה אה, ראשים של משפחות או ראשים של עסקים גדולים שאמרו לי הילדים שלי נהדרים ומסתדרים אחד עם השני נהדר רק הבני או בנות זוג האלה הם מכשפות והם מביאים את כל הצרות. אני בטוחה שזה לא בדיוק ככה אבל נורא מסקרן אותי לדעת אם מדברים על הנושא הזה.
1: אני אומר שזה הנושא שמחכים לעבור תקופה ביחד כדי שאפשר <laughs> כבר יהיה <laughs> להגיע <laughs> לדבר <laughs> על זה. הבנתי. ובמיוחד על האתגרים ש... שכרוכים ב... בשונות הכלכלית בין בני הזוג שבדרך כלל קיימת במקרים שאחד הוא בעל, בא בעל... בעל משפחה בעלת הון והבן בת זוג באים ממשפחה. <חרסה> רגילה רגילה נגיד mm-hmm. אה, והם אה, זאת נקודה שהיא כל כך אה, קשה ומייצרת כל כך הרבה מתח בחיים שלהם שכשהם מצל... הם יכ... הם מגיעים כבר למקום של שיח אינטימי בקבוצה הם כל כך שמחים לדבר על זה ולהתייעץ אפילו רק לפרוק כי זה באמת נושא שהם לא יכולים לדבר עליו בשום מקום בעולם אף, <אף>, אחד. <אף>, <אף> אחד אחר. אז השיחה הזאת על הנושאים של, של בן בת זוג, האי שוויון הכלכלי הזה ואיך מתמודדים איתו, על צוואות, על הסכמי
0: ממון <coughs> בטח. הסכמי
1: ממון הם באמת, זה מבחינת המשתתפים, השלבים שבהם הקבוצה הופכת להיות באמת איזה מין כמעט קרש הצלה נגיד, ל- ל- באמת ל- לפתוח את הנושאים האלה ולקבל לקבל השראה ו- ולהרגיש ש- שהם לא לבד בעולם עם זה.
0: יש איזה ב- ככה, בכלל בהקשר של כל עבודה עם דור המשך, יש איזה אירוע יוצא דופן שנחרט לך בזיכרון שאת רוצה לחלוק איתנו?
1: אני יכולה לספר על שני אירועים שהם מאוד מעניינים. אחד זה שהייתה בקבוצה אה, משתתפת שהיא עבדה בעסק המשפחתי היא הייתה מאוד מזוהה עם העסק המשפחתי והיא אה, סבלה מאוד בתוך העסק <laughs> <laughs> ולאורך שנתיים. היא עבדה בתוך הקבוצה על שיפור הקשר עם בני המשפחה שעובדים בעסק ועל שיפור העבודה שלה ויעדים ומדדים ו... ואז הייתה הפסקת קיץ והם חזרו לשנה השלישית והיא סיפרה שהיא החליטה לעזוב את העסק. וואו. <laughs> <laughs> כולם היו בשוק ומה שהיה מאוד מעניין זה שכולם אמרו לה וואו כל הכבוד איזה אומץ <laughs> והסתכלו עליה באיזשהו מבט של קנאה. וואו. זה היה ממש מאוד מאוד מעניין והיא אכן התחברה לחלום ילדות והלכה לדרכה עם, עם כל המורכבות שכרוכה בזה אבל, אבל הקנאה הזאת שככה אפשר היה לשמוע בקולות של המשתתפים בקבוצה היא, היא הייתה ככה מפתיעה ו, ויש יש בזה איזושהי הקלה מאוד גדולה במחשבה הזאת של לצאת מתוך המורכבות הזאת ולהשתחרר לי. Uh, זה היה מאוד מעניין. מדהים, מדהים. והסיפור השני uh, גם לקח משהו כמו uh, שנתיים uh, ש... בחורה שהסבירה למה היא לא יכולה בשום אופן לקחת על עצמה תפקיד בכיר, למרות שאבא שלה רצה שתמנכ"ל, והסבירה למה אין שום סיכוי, כי היא רוצה הרבה ילדים, וזה גדול עליה, ואין לה זמן לשום דבר, ונתנו לה המון פידבקים שזה הכל עניין של... הדרך שבה היא תנהל את הדברים והבחירות שהיא תעשה וסדרי עדיפויות והצלת סמכויות ומה שהיא תיקח מאבא שלה ומה שהיא לא תיקח מאבא שלה. במשך שנתיים היא הסבירה למה זה לא אפשרי. ובשנה השלישית היא התחילה להקשיב וליישם והיום היא מנכ"לית.
0: וואו. <laughs> וזהו
1: אז קורים דברים מאוד מאוד יפים. כן ו-
0: וזה מעניין בסיפורים שלך. ככה שנחרט לי זה הזמן שזה לוקח. יש דבר, תהליכים שלוקחים זמן, אי אפשר לקצר אותו. ההליכה הזאת ביחד לאורך זמן מחלחלת ועושה
1: משהו. נכון, וזה מתחיל קודם כל מהמודעות ומהשיקוף של הקבוצה. ומזה שהם שומעים כל מיני אפשרויות אחרות והתנהגויות אחרות ומתחברים לכל סיפור. של מישהו שמישהו מעלה בקבוצה בהתחלה זה נראה להם אי, איך זה קשור אליי ואז בסוף הפגישה הם מספרים שיכולתי להזדהות בדיוק עם מה שאתה מספר אה, בהקשר הזה והזה וככה הם בעצם הולכים ונחשפים אה, לאפשרויות שהם בכלל לא נראו להם רלוונטיות אליהם אה, לפני כן ובעצם משהו נהיה הרבה יותר גמיש בצורת ההסתכלות שלהם. ו- ו- ומתחילים להאמין שאולי משהו אחר משהו יכול להיות אחרת זאת אומרת, אולי שינוי אפשרי עבורם. וזה תהליך ואז לגמרי. נכנס החלק של ה- לעבוד על זה. כן. א- ובאמת צריך סבלנות. נורא מעניין.
0: תודה רבה באמת תודה שהעשרת אותנו וסיפרת לנו והרבה הצלחה. תודה לך. טוב, אז כעת שמעתם אותנו שמות על השולחן את עיקרי הדילמות והתובנות. יהיה ממש מעניין לשמוע איך כל אלו נראים בעיניים של אנשים אחרים, אנשי אקדמיה, משפטים, מייסדים ודורות המשך. אני אישית סקרנית לשמוע איך הדברים נראים דרך אנשים שאיתם עבדתי לאורך השנים כשותפים ולקוחות. אז אני מזמינה אתכם להתלוות אליי בדרך הזו. בואו תצטרפו ונשמע אותם. מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz